0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Auch heute gibt es wieder ein Interview, denn ich war ja vor zwei Wochen in Hamburg und habe die Gelegenheit genutzt, dort nicht nur die Jessie zu interviewen, die du ja letzte Woche im Podcast hören konntest, sondern auch die liebe Annika. Und ja, Annika und ich haben uns auf Instagram quasi kennengelernt, wollten uns dann in Lissabon treffen, was nicht geklappt hat. Und jetzt in Hamburg haben wir es endlich hingekriegt, Annika hat mich direkt zu sich nach Hause eingeladen und wir haben direkt die Chance genutzt, uns gegenseitig zu interviewen, denn auch Annika hat einen Podcast, das Avocado Radio und mein Interview bei Annika auf dem Podcast, das wird am Montag live gehen, Montag den 11.12. und höre da natürlich auch gerne mal rein und jetzt geht es aber erstmal um Annika. Und wie Annika Ernährung, den Umstieg auf vegane Ernährung als Neuanfang in ihrem Leben genutzt hat und was sich danach alles ergeben hat und das ist eine ganze Menge, das wird sie dir heute erzählen und ich finde, das ist eine nicht nur spannende, sondern auch eine extrem mutige Geschichte, die sie da erlebt hat und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß im Interview mit Annika. Und zwar habe ich heute die Annika zu Gast. Annika ist 33 Jahre, kommt ursprünglich aus Berlin und wohnt aber inzwischen in Hamburg. Sie ist Ernährungscoach, ernährt sich selbst jetzt seit etwa vier Jahren vegan. Und sie hat auch einen Podcast, wo es genau um das Thema geht, das Avocado Radio. Und ja, in dem möchte sie all den Zuhörern einen entspannteren Umgang mit dem Thema Ernährung näher bringen. Und außerdem gibt äh, Annika auch Workshops und hat jetzt gerade auch ihr erstes eigenes Retreat veranstaltet in Portugal. Und äh, außerdem hat sie auch noch einen Podcast-Service. Das heißt, ähm, wenn Menschen einen Podcast starten möchten, dann ist Annika da gerne behilflich. Und ja, äh, ich habe sie vor allen Dingen heute in den Podcast eingeladen, weil sie in ihrem Leben einen riesengroßen Neuanfang gemacht hat. Und ähm, was das ist, das wird sie uns dann nachher erzählen. Und ich habe Annika irgendwann auf Social Media ja getroffen, in Anführungsstrichen. Ähm, also äh, mich hat auf jeden Fall ihre fröhliche und erfrischende Art ähm, sofort begeistert. Und ähm, jetzt sitzt sie mir hier tatsächlich direkt gegenüber. Wir haben uns vor wenigen Stunden quasi kennengelernt. Und ich freue mich sehr, liebe Annika, dass du heute dabei bist.
1: Oh, ganz lieben Dank für diese tolle ja, Einleitung. Richtig cool, danke.
0: Ja. Gibt es denn noch irgendwelche Ergänzungen? Irgendwas ganz Wichtiges, was ich vergessen habe?
1: Nö, eigentlich hast also alles gesagt. Und sehr, sehr, sehr krass gut formuliert. Also, krass, wie das immer wirklich andere, wie andere einen so beschreiben. Ja.
0: Darfst du gerne als, ähm, äh, ja, als Einleitung für deinen Lebenslauf nehmen.
1: Ja, klar. Hab ich Wenn cool das dann brauchst.
0: Das richtig ja, cool. super. Und ähm, ja, bevor also wir sprechen auf jeden Fall gleich mal über das Thema Ernährung. Das ist ja so dein dein Steckenpferd sozusagen. Und ähm, mich würde aber interessieren, ähm, genau, die, die Hörer sich ja jetzt auch. Was denn der große Neuanfang in deinem Leben war? Starten wir direkt mit den harten Themen rein, sozusagen die tiefen Themen. Genau, genau. Nein. Nee, weil ja, weil ja die. Ähm, also ich habe, ähm, das habe ich auch in einem, in einem anderen Interview mit dir gehört, ähm, was was denn da passiert ist in deinem Leben. Du hast ja wirklich dein Leben einmal eigentlich um 180 Grad gedreht. Und das ist ja genau das, wo es hier auf dem Neuanfang Podcast auch darum geht, mhm. äh, den Leuten. Mut zu machen und zu zeigen, es geht, man kann sein Leben ändern und man kann sich auch umorientieren, wenn man keine 20 mehr ist. Und ähm, deshalb erzähl doch mal so ein bisschen aus deiner Geschichte, wie du so zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, super gern. Ähm, also das war vor, es ist jetzt fast zwei Jahre her. Ja, unglaublich. Also im Dezember? Ja, sind zwei Jahre. Krass. Und ähm, ja, der Neuanfang war eigentlich eine Trennung, so ne, also wie wahrscheinlich bei vielen Leuten so der Fall ist, die sich irgendwie neu entwickeln oder in eine andere Richtung entwickeln, dass eine Trennung halt so der Punkt sein kann. Nur war bei mir die Trennung nicht einfach nur eine Trennung, nein, das war so nach elf Jahren und das war ein Heiratsantrag, den ich bekommen habe, ähm, der mich so quasi zum Nachdenken angeregt hat, so ne. Also
0: das, wo eigentlich viele Leute von träumen, ne, ja, gerade wenn sie so lange in der Beziehung sind.
1: Und ich habe davon auch jahrelang geträumt. Also ich habe halt ja, die ganzen elf, naja, nee, nicht komplett die ganzen elf Jahre, Also die meiste Zeit habe ich darauf immer gewartet. So, ja, geil, ich will heiraten und wann macht ihr mir endlich den Antrag? Und das wird, dann werde ich glücklich und das wird das Tollste. Und und da war dieser, also ich habe es im Vorfeld, bevor er mir den Antrag gemacht hat, habe ich das so ein bisschen mitbekommen, durch einen dummen Zufall. Und da ist mir schon irgendwie, also die Reaktion von mir selbst, da war ich so krass, da stand ich auf einmal so komplett neben mir und habe mich so beobachtet und dachte mir so, krass, was ist da jetzt los? Das war echt wie ein, wie, ein, wie ein Schlag ins Gesicht. Das war mir blieb die Luft weg. Ich war so wie ohnmächtig
0: irgendwie mmh. gefühlt so, ne? und nicht im positiven Sinne. Nee. Ja. das
1: war echt. Ich war überfordert mit der ganzen Situation. Es war einfach, es war echt strange so, mmh. so diese Situation oder auch dieses Gefühl. Das kannte ich so noch gar nicht. Und da ist mir halt irgendwie schon unterbewusst war mir schon klar, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe es natürlich verdrängt und äh, überhaupt gar nicht so gar nicht so richtig wahrgenommen. Und ähm, <lacht> ja, ich habe das, ich weiß nicht, ich habe mit Freunden dann auch drüber gesprochen. Die meinten, ja, das ist ganz normal, das, wenn man einen Heiratsantrag bekommt. Ach, <lacht> kalte Füße und so, <lacht> so. ne Ja, das ist so Standard. Und dann habe ich mir halt weiter keine Gedanken gemacht. Und als dann aber dieser Antrag kam und mich die ganzen Leute halt auch gefragt haben, also die Freunde und so, ob ich mich denn jetzt freue, ich konnte mich einfach nicht freuen. Es war ganz komisch. Es war einfach nur emotional komplett überfordert. Also, ich habe irgendwie, es war wie so ein Beziehungs-Burnout, so nenne so mhm. ich das immer. Und das war, war ganz, ein ganz strange Gefühl. Und ähm, bis ich mich dann mal endlich nach Freundin anvertraut habe und gesagt habe, hey, also irgendwie ist da gerade was ganz, ganz komisch und ähm, ich kann mich nicht freuen. Und jedes Mal, wenn es um das Thema Hochzeit geht, dann kriege ich die Krise. Und ja, und sie hat mich dann ermutigt, sie hat dann gesagt, hey, das geht doch ohne, du kannst dich auch trennen und hat mir die ganzen Alternativen, die es halt so gibt, <lacht> da, worüber ich mal gar nicht nachgedacht habe. Ich habe immer gedacht, geil, dann bist du allein und dann ist das für dich kein Leben mehr. Das ist, ich habe das irgendwie nur so an diesem hm. einen Ereignis irgendwie festgemacht. Und dann, da, sie hat mir damit quasi die Augen geöffnet und dann war für mich klar irgendwie <lacht> ich muss ich muss da raus aus dieser Situation und das war für mich eigentlich so dieser größte Gamechanger überhaupt so in meinem Leben weil ich habe mich dann alleine aus dem Ganzen so herausgelöst und das war für mich einfach ein richtig geiler Neuanfang hm.
0: ja und ähm, nicht nur, dass du ja dann keine Beziehung mehr hattest, was, glaube ich, echt krass ist nach elf Jahren. Ne? Mhm. Ähm, und sich wahrscheinlich vieles im Alltag geändert hat. Äh, man wohnt plötzlich allein. Ich gehe mal davon aus, ihr hat wahrscheinlich auch zusammen gewohnt, oder? Ja, ja. ja. Und ähm, ne, da ändern sich viele Dinge. Aber was ist denn dann noch so ähm, ja, als, als Rattenschwanz quasi passiert? Ähm, äh, ja, Du bist ja irgendwo auf diesem Weg, bist du zur veganen Ernährung gekommen. Irgendwo auf diesem Weg hast du dich selbstständig gemacht. Ähm, das war, Ich weiß nicht, ob das vorher schon der Fall war. Ähm, oder ist das alles durch diese Trennung ausgelöst worden?
1: Also die Ernährung, das war schon vorher. Also da war ich schon, das waren schon drei Jahre vorher, genau oder nee, Quatsch, zwei Jahre vorher war das schon so. Das war schon so, da ging, ist schon viel in Gang gekommen. Also da habe ich schon viel reflektiert und viel nachgedacht, auch mit Meditation und so angefangen. Aber dann durch die Trennung, also mir war schon bewusst, dass ich irgendwie in den Ernährungsbereich rein will. Mhm. Und er war halt ein sehr, sehr konservativer Mensch und er hat auch immer gesagt, er konnte es nicht verstehen, wie ich denn jetzt so in die Ernährung halt rein will. Und da verdient man doch nichts mit. Und das ist halt... Total also er hat es überhaupt nicht anerkannt so, ne? Und das war dann für mich auch immer so ein bisschen so hm, komisch, ja, blöd. Und es war dann nach der Trennung natürlich auch so, ja, jetzt mache ich halt die Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Das ist halt für mich auch so ein, so ein großer Wunsch. Also mache ich das jetzt auch. Ich gehe das einfach an und überlege da gar nicht weiter. Ja. Und genauso halt mit dem Job so, ne? <lacht> da Ich habe saß halt, ich hab, war in der Buchhaltung, habe zwar auch einen Teamleitungsjob gehabt, so, ne? Aber das war alles. Ich habe halt immer gemerkt, das ist, nee, das ist nicht das, was ich will. Das ist so das ist komisch. Mhm. Also irgendwie ging es mir halt immer nicht gut in den Jobs, die ich halt hatte. Und da bin ich halt auch in dem in dem Jahr, das, das da ist, glaube ich, wahnsinnig viel passiert, bin ich halt auch so auf Podcasts halt so aufmerksam geworden und habe dann halt gehört, was es alles für Möglichkeiten gibt in dieser weiten Welt. Und, und war dann auch. Das ging halt relativ schnell. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei anderen so ist, aber also bei mir ging es halt wirklich drei, vier Monate und dann habe ich den Job gekündigt. Da habe ich gesagt, ich, ist egal, ich mache das jetzt einfach und <lacht> <lacht> raus hier. Ich habe jetzt so viel geschafft in, innerhalb der kürzesten Zeit, also mache ich das auch noch. Und ähm, das gibt für alles eine Lösung und ich glaube daran, ich vertraue mir und
0: ja. Wow. <lacht> Ja, ich glaube, das ist halt, ich sage immer, ne, man, wenn man einmal gesprungen ist, ganz egal, in welchem Bereich es jetzt ist, dann ist jeder weitere Sprung auf jeden Fall einfacher. Ne? Wenn man ja. einmal gemerkt hat, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich mich nach elf Jahren trenne, dann geht die Welt wahrscheinlich auch nicht unter, wenn ich meinen Job kündige. Ne?
1: Ja, und es war so ein befreiendes Gefühl.
0: <lacht> ja,
1: das war Toll. echt schön. Ich war auch in einem Unternehmen, ich war halt in so einem Startup und die Kultur hat mir da auch nicht so richtig gefallen und das ich hatte halt vorher auch gefragt, ob es auch möglich wäre, erstmal so ein Teilzeit zu arbeiten. Und es wurde halt auch komplett abgeschmettert. Und es war dann einfach so für mich so diese innere... Ich musste mich daraus befreien. Ich bin dann halt hin zu meinem Chef und habe mit ihm geredet. Und es war halt einfach... So ein befreiendes, krasses Gefühl, das kann man gar nicht so richtig beschreiben.
0: Ja, schön. Das heißt aber, du hast quasi eigentlich nicht sozusagen den den Mut aufbringen müssen, das zu machen, sondern für dich gab es eigentlich fast gar keinen anderen Ausweg mehr, weder aus der Beziehung noch aus dem Job irgendwie raus. Ne?
1: Ja, also für die Beziehung war das war schon, das war halt ein Prozess. Es ging halt auch so drei, vier Monate, bis ich mich dann komplett ähm, ja, getrennt habe. Mhm. Und das war schon da, ich glaube, das war so das Größte eigentlich, dass ich da den größten Mut aufbringen musste. Ähm, weil weil sowas in meinem Leben noch nie, ich habe mich noch nie von jemandem getrennt. So, ne? mhm. Also es war halt war eine komische Situation, aber das war letzten Endes überhaupt nichts Schlimmes. Es ja. war halt so, es musste halt raus. Also, ich meine, es hat mir wahnsinnig leid getan, auch mit ihm halt zu sprechen, also ihm ging es überhaupt nicht gut, was mhm. auch klar ist. Also, er, er wollte mich heiraten, so ne, er hat mich auch geliebt, so ne, und das war halt für mich extrem schwierig, da auch jemanden zu, so einfach stehen zu lassen, so der gelitten hat, also der wirklich dem Hunde elend ging, so ne,
0: ja.
1: und gut, aber das ist.
0: Ja, aber es ist halt ne. im Idealfall ist in der Beziehung immer ein, ein Miteinander und ein gegenseitiges ähm, in den eigenen Wünschen und Träumen unterstützen. Und ähm, wenn das halt nicht so ist oder wenn ein, zumindest ein Teil sich eben da nicht wohlfühlt, dann ist es ja auf Dauer auch keine Lösung für den anderen Teil und, ähm, ähm, und auch wenn es halt am Anfang richtig scheiße ist, äh, mhm. langfristig gesehen auch einfach nur fair eigentlich der anderen Person ja. gegenüber. Ne?
1: Ja, und ich habe es damals halt so gesehen, ich mache jetzt für ihn einfach den Weg frei, dass er vielleicht eine Person an seiner Seite findet, die ihm vielleicht das Leben ermöglicht, das er sich auch vorstellt und das ist ja, ja. auch einfach viel viel schöner.
0: Ja. ja, schöne Sichtweise auf jeden Fall. Ja und ähm, gab es jetzt äh, auch sonst in in der Beziehung und auch in vielleicht in auf den Job bezogen hast okay es ist einfach Zeit zu gehen so das ist weil ich glaube vielen Leuten fällt das schwer so ähm, den, die Zeichen zu deuten oder den den Absprung zu finden. Weil natürlich gibt es immer Dinge, wo man denkt, na ja, perfekt ist es nicht. Und ne und das nervt mich vielleicht und das nervt mich vielleicht. Aber so wirklich zu merken, okay, es ist Zeit zu gehen. Ne? Egal, ob es jetzt Job oder Beziehung ist. So. Gab es da für dich irgendwelche äh, besonderen Anzeichen oder so?
1: Ja, in der Beziehung war es so, dass ich jedes Mal, wenn ich mit ihm Zeit verbracht habe, dass es mir da nicht gut ging, dass ich da mhm. überhaupt keine Lust hatte. Ich war wirklich wie, also ich wollte allein sein. Ich hatte das ganz, ganz arge Bedürfnis, immer allein zu sein. Und das hätte mir eigentlich schon wahnsinnig genug sein müssen, dass ich halt immer Bock hatte, mit mir jetzt einfach allein die Zeit zu verbringen oder, oder mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Aber mit ihm, das war, ja, war, war irgendwie nie da, so also wirklich ja, das Bedürfnis, ja, also gerade
0: in der letzten Zeit. Mhm. Ja, krass. Ähm, und ähm, genau, du hast ja dann äh, nach der ähm, nach der Beziehung hast du die Ausbildung gemacht zum Ernährungscoach. Und äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen drüber, was das für eine Ausbildung war. Weil das ja auch so, es ist ja gerade im veganen Bereich, ist es ähm, noch nicht so einfach, da was zu finden ne, im, äh, in, den, äh, in den Ausbildungen. Und das ist alles gerade noch in der Entstehung sozusagen. Ähm, wie ging es da für dich weiter genau mit was für einer Ausbildung?
1: Genau, also ich war halt sehr... Also ich, man muss auch sagen, als ich so vegane Ernährung so damit angefangen habe, das war schon sehr speziell. Das war jetzt nicht einfach nur so vegan. Okay. Das war wirklich glutenfrei, zuckerfrei, kaffeefrei. Das war so, so detoxmäßig. Okay. Aber trotzdem gekocht alles. Also es war jetzt nicht irgendwie nur Rohkost. Und da habe ich mich schon sehr stark mit den Themen Detox und Entgiftung und wie man halt zur Energiegewinnung halt kommt durch Ernährung mhm. so beschäftigt. Und da war für mich schon klar gut. Wenn ich so eine Ausbildung mache, dann will ich auch schon irgendwo in diese Nische halt reingehen. Und ähm, habe dann halt speziell nach so einer Ausbildung geguckt. Und da bin ich halt auf eine in Berlin halt gestoßen. Ähm, das war bei der Petra Bö, Die macht so eine Akademie für Naturheilkunde, heißt die Glaube. Und da kann man halt die Ausbildung zum ärztlichen, geprüften Ernährungsberater machen. Mhm. Und da geht es halt hauptsächlich so um das Thema Rohkost. Und äh, ja, wie, wie entgiftet der Körper, so Detox und diese neumodischen Begriffe. Und ähm, ja, wie funktioniert eigentlich der Körper? Was haben Lebensmittel für Auswirkungen auf den Körper, auf die einzelnen Organe? Und wie kann man jetzt den Körper dabei unterstützen, wenn er speziell auch krank ist oder irgendwelche anderen Leiden hat, die auf natürliche Art und Weise durch die Ernährung halt so zu unterstützen halten. So, ne? mhm. Und das fand ich halt richtig cool, weil wir auch, wir haben in der Ausbildung halt auch ähm, ganz viel so Lebensmittel zubereitet und haben halt auch gesehen, wie so gerade aus Rohkost, was man alles machen kann. Und das ist echt mhm. so geil. Also ich, mein Vegan ist schon geil, aber wenn, wenn du auch noch mhm. siehst, so, was man rohkästlich, was, was man denn halt für krasse Sachen so nachmachen kann, dann dachte ich mir auch schon so, ja cool, es ist eigentlich kein Verzicht, es ist wirklich ein, ja, ein Gewinn.
0: Mhm. Und ähm, du sagst gerade, als du angefangen hast mit veganer Ernährung, war es nicht einfach nur vegan, sondern eben äh, direkt ähm, äh, so gesund wie möglich. Und äh, wie hast du denn vorher dich ernährt? Hast du da wirklich so einen ganz krassen Shift machen müssen? Oder ähm, wie sah deine Ernährung vorher aus?
1: Ich war lange Jahre so vegetarisch unterwegs. Ähm, eigentlich auch seit meiner Kindheit irgendwie. Also ich habe zwar mal, mal so ein bisschen Hackfleisch gegessen. Und ähm, ja, das andere... Also, das ist ganz strange, wenn ich das immer Leuten erzähle, die können es gar nicht glauben. <lacht> also, meine ganze Familie, die essen Fleisch hat so, ne? Aber bei mir war es, seitdem ich Kind bin, ich, mir ist daran schlecht geworden. Ich, hm. ich konnte es nicht, ich konnte es in mir behalten. Also, ich hm. musste mich immer übergeben. Okay. Und bei Hackfleisch war das einzige, mein meine, gut, das hat halt keinen eigenen Geschmack. Also, das ist und eigentlich. das ist ein
0: wahnsinnig viel Soße drin und so, ja. ne? Ja, ja.
1: Da war das halt kein Problem, das konnte ich halt immer essen. Oder auch so Bratwurst und so eine Geschichte, das konnte ich essen, aber das den Rest nee, keine ja. Wurst, kein Fleisch, kein Steak, also nichts so in die Richtung. Und ja, da habe ich halt wirklich, also das Vegetarische, aber ich habe sehr viel Milchprodukte zu mir genommen. Mhm. Wirklich zu jeder Mahlzeit gab es irgendwie was mit Käse, Quark, Joghurt oder wie auch immer. Und ich hatte halt ganz viel Probleme mit Sodbrennen und Blähungen und Bauchschmerzen und ja, auch, auch so im Gesicht ganz viel so Gesichts- also Gesichtsprobleme ja gestern, auch Probleme. Ja. Und irgendwie auch Kopfschmerzen, das war alles ganz, ganz strange, bin oft krank geworden. Und dann habe ich mich halt, ich hatte auch noch einen Job, der sehr, sehr stressig war, habe mich da auch nicht so gut ernährt, habe viel Fastfood gegessen, wie vegetarisches Fastfood. Und so Jahresanfang war für mich so klar, gut, du musst jetzt hier ein bisschen gesünder ins neue Jahr starten und du beschäftigst dich mal mit dem Thema Fasten, was da so viele Möglichkeiten gibt. Und habe mir auch ein paar Bücher bestellt und bin dann auch so ein, so ein Buch aufmerksam geworden und habe es angefangen zu lesen. Und das war krass, was da alles so für mich drin stand. Das war einfach so, es gab auf einmal so einen Klick im Kopf und ich dachte mir so, krass, das muss mit diesen ganzen Leiden, die ich habe, zusammenhängen und ich probiere das jetzt einfach aus und mal gucken, was passiert. Mhm. Ja, und dann waren drei Wochen rum und auf einmal... <lacht> War alles war, weg quasi, ja, war ja. Alles weg. Ich war auf einmal happy, ich war ja nicht mehr so leicht depressiv, wie ich das vorher war, und hatte auch ganz viel so Sodbrennen, das war, war auch komplett weg. Das war ja wie so ein ganz neues, frisches Leben. Ja,
0: auch super. Und ähm Du hast dann genau die Ausbildung gemacht, wofür viel Rohkost dabei war. Und okay. wie sieht denn die Ernährung heute aus? Ziehst du das noch so Vollgas durch? Oder ähm, bist du da ein bisschen lockerer geworden? Ähm, oder ja, wie, wie sieht das bei dir tagtäglich aus heute?
1: Also ich bin jetzt nicht mehr... Damals war ich sehr dogmatisch. <lacht> wie es so am Anfang wahrscheinlich bei vielen so ist. Wenn sie halt entdecken, das ist der, der wie sagt man, der Grad oder der... ja Der heilige Grad. Der heilige Grad genau so. Ich bin immer so ein... Spezifische Sprichwörter. <lacht> ja, und ähm, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ja gut, ich habe auch komplett auf Alkohol und so eine ganzen Geschichten verzichtet, aber irgendwann kommt es dann schon mal hoch, dass man dann nach bestimmten Sachen, dass man da einfach Bock drauf hat, weil es einfach auch so gesellschaftliche Dinge sind. Also wie zum Beispiel auch mal Nudeln essen oder auch mal ein Glas Wein trinken oder sowas. Mhm. Dem kann man sich nicht komplett. So, also für mich so, war es, ich konnte mich komplett entziehen und habe dann einfach wieder damit angefangen, so in gewissem Maße, dann so die Balance für mich zu finden und es war auch okay, damit war ich dann wesentlich, also da war ich dann noch glücklicher mit ja, ja, und ja. musste mich auch nicht so oft erklären, weil ich, mir wurde dann auch oft vorgeworfen, dass ich äh, viel zu streng mit mir sei und dass ich wirklich ganz schön, ja, ja, wirklich ganz schön streng mit mir selber bin und warum ich mir dann das antue und ich äh, maßregle mich ja da selber so und das hat mich dann auch nochmal zum Denken, ähm, ja, angeregt, zum Nachdenken angeregt, so rum. Mhm.
0: Und, ja. Ja. Und, ähm. Das ist ja auch eigentlich das, was du heute im Podcast weitergeben möchtest, ne? in deinem Avocado Radio, einfach entspannten Umgang mit der Ernährung. Ne? Das ist, äh, ich nehme an, es ist trotzdem noch alles vegan bei dir. Ja, ne? ja. Ähm, aber ähm, genau, den, den Unterschied zwischen gesund-vegan und äh, nicht so gesund-vegan, ähm, den, den muss man ja vielen Leuten erklären. Aber äh, genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? für sich so eine, eine Balance zu finden. Ähm, ich ich sage auch immer so, da, wo es halt ähm, ja, meine, meine sozialen Kontakte ernsthaft in Gefahr bringt, meine gesunde Ernährung, ja, und ich dann einfach könnte gern gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten essen gehen oder so. Da ähm, glaube ich, es ist super, auf jeden Fall so ein, so ein, Zwischen-, so ein Mittelweg für sich zu finden. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall, weil es einfach der, dieser gesellschaftliche Aspekt ist halt auch einfach so wichtig und es macht ja auch Spaß. Und man soll sich da einfach nicht so krass maßregeln. Klar, wenn man merkt, bestimmte Sachen tun ihm gut und bestimmte mhm. nicht, da muss man halt wie sich einen Weg finden, ob man jetzt wirklich äh, ja, nur die guten Sachen denn essen will oder nicht. Das ist dann liegt ja an jedem seiner eigenen Entscheidung, aber ich denke ja, man soll es auch nicht so streng nehmen. Also, meine Ernährung ist keine Religion. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. Und du sagst gerade, dass dann schon gesagt hat, äh, oder zumindest am Anfang gesagt hat, dass du mit dir selber zu streng bist. Ähm, gab es denn ansonsten, was gab es für Reaktionen aus deinem Umfeld, als du deine Ernährung dann ja da auch am Anfang sehr krass umgestellt hast? Ne?
1: Ja, also. Das gab, also meine Eltern, die waren da jetzt nicht so, die, die haben es immer, irgendwie immer so ein bisschen nach gesehen. Die meinten schon, als ich 16 war, du wirst irgendwann mal vegan. Und ich meinte so, ach quatsch, ich doch nicht. Und ähm, die waren jetzt, fand es jetzt nicht so schlimm. Ähm, Freunde waren dann schon, es war sehr zwiegespalten, es war dann ganz oft ein Thema gewesen. Also wir haben uns sehr oft drüber unterhalten. Ähm, es gab viele Freundinnen, die ja die das irgendwie nicht so cool fanden, auch dass ich dann keinen Alkohol mehr getrunken habe. Für die war es dann aber immer ein ganz großes Problem. <lacht> ähm, es gab aber auch Mädels, die gesagt haben, ja geil und ähm, cool. Und dann haben ganz viel mit mir ausgetestet und sind ganz viel in neue Cafés gegangen und haben dann einfach mal gekostet und so. Das war echt cool. Und ähm, mein Ex-Freund war am Anfang auch ja sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüber, hat dann aber irgendwann selbst... Sich da so ja, inspirieren lassen, auch so ein mhm. bisschen seine Ernährung so ein bisschen umzustellen.
0: Ja, was ganz cool war. Schön. Ja. Ja, ich glaube, da haben viele Leute Schwierigkeiten ne, mit ähm, mit dem mit der Reaktion des Umfeldes. Und gerade wenn man vielleicht jetzt nicht in der Großstadt lebt, dann ist das ähm, für viele ein Hinderungsgrund oder zumindest was, was ihnen am Anfang sehr schwer fällt, ne, sich da ja. auch ja, zu behaupten sozusagen.
1: Total. Und ich hatte auch am Anfang überhaupt, oder beziehungsweise am Anfang also in der ganzen Zeit auch überhaupt gar keinen Bock mehr so richtig darüber zu reden. Wenn wir irgendwo essen waren und die Leute fingen dann an, ach, du bist vegan. Und dann dachte ich mir so, oh, es kommt schon wieder. Ich will auch nur essen. Es ist so, ja, da musste du dich wieder, gerade wenn, wenn irgendwie die älteren Generationen mit am Tisch saßen, da muss man sich schon rechtfertigen und mein Onkel, was ja richtig krass ist. Mein Onkel, der ist, äh, der ist Bauer und er ist halt so Schweinezüchter so, ne? Und das ist halt, das ist halt bei Familienfeiern immer so ein bisschen kontrovers. Ja, das glaub ich glaube es. Ich ziehe mich dann immer raus. Ich sage dann schon gar nichts mehr. Ich bin dann einfach so, okay, lass ihn reden. Er hat recht und ich meine wo so. Mhm. Das ist dann das einfachste halt einfach. Ich habe da keinen Bock, mich da irgendwie mit jemandem darüber zu streiten. Das macht halt er einfach. Sinn.
0: Ja, ja. Nee, ich glaube, da muss man einfach lernen. Es ist am Anfang definitiv nicht leicht, aber man muss einfach lernen, zu entscheiden, wann eine Diskussion Sinn macht und irgendwo hinführt und wann es einem nur Energie raubt. und Weil man wird halt eh niemanden überzeugen können. Und da ist es dann fürs eigene Seelenwohl, glaube ich, oft besser, wenn man sagt so, okay, das ist deine Ansicht, ich habe meine Ansicht und Punkt. Ne? Ja, eben, ja. <lacht> Gab es denn außer jetzt den körperlichen Geschichten, die du eben schon erzählt hast, auch andere Auswirkungen noch, die die Ernährung bei dir verursacht hat, sei es jetzt mental oder von deiner Energie und so?
1: Ja, also meine Denkleistung, also. Ich war früher immer so, ich konnte mich nie konzentrieren.
0: Mhm.
1: Ich hatte da wirklich arge Schwierigkeiten und war immer so wie benebelt. Ich war wirklich so, ich habe mich, wie du vorhin in unserem Interview schon gesagt hast, so, so benebelt gefühlt. Das war wirklich wie so ein Schleier, den man mir rübergeschmissen hat. Und auf einmal war der, der weg. Mhm. Das ist wie so dieser Effekt, wenn man auf einmal so eine Sehschwäche hat und eine Brille aufbekommt und alles klar sieht.
0: Was schöner Vergleich, ja.
1: Und so war das. Es war einfach so alles auf einmal so locker und leicht und lebendig. Und das war ja wie ein, wie ein komplett neues Lebensgefühl. Es war echt wunderschön.
0: Ja, super. Und hat sich das dann auch, äh, oder siehst du auch einen Zusammenhang zwischen dem, ja, wie sich dein Leben insgesamt verändert hat und auch deine Ernährungsumstellung? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke so, dass der Ernährung war für mich so dieser, dieser Einstieg auch in die Persönlichkeitsentwicklung, weil man denn wirklich man ist halt nicht mehr so belastet so mit, bestimmten, ja, mit bestimmten Chemikalien oder bestimmten Lebensmitteln und da hat man halt auch auf einmal so Platz im Kopf, sich darum Gedanken zu machen, wo will man denn hin und es das, das, das kommt halt irgendwann so ein Stein ins Rollen und man, da, man also und das ist auch kein endender Prozess, also man, es kommt immer mehr dazu und immer mehr dazu und das ist echt so spannend zu beobachten und ja, so Persönlichkeitsentwicklung, also damit habe ich mich halt vor, vor drei oder vier Jahren schon so beschäftigt, auch so mit Meditation und mhm. auch mit Yoga und so. Das kommt irgendwie, ich finde, das gehört halt auch so, so ein bisschen zusammen, ne?
0: Ja. ja, Ja. das ist immer ganz spannend, weil ähm, ich, bei mir geht es ja ganz, äh, oder bei Happy Planties geht es ja ganz gezielt eben auch um den Zusammenhang zwischen veganer Ernährung und äh, Persönlichkeitsentwicklung, weil ähm, ja, erstens braucht man für eine glückliche vegane Ernährung meiner Meinung nach auf jeden Fall auch das richtige Mindset und ähm, es ist aber auch so, dass die Leute, die sich mit ähm, veganer Ernährung oder generell mit einer gesunden Ernährungsumstellung beschäftigen, früher oder später irgendwie beim Thema Persönlichkeitsentwicklung landen, weil es ist nun mal, eine große Veränderung im Leben, wenn man seine Ernährung komplett umstellt und man denkt viel über sich nach, man hinterfragt viel mhm. und umgekehrt ist es so, dass glaube ich viele Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung aus einer anderen Motivation raus beschäftigen, früher oder später auch beim Thema Ernährung landen. Ne? Weil ähm, entweder, weil sie ihre Leistung steigern wollen, weil sie fitter werden wollen oder weil sie plötzlich irgendwie ihre Werte kennengelernt haben und dann mal hinterfragen, ob sich ne, auf welch, in welchen Lebensbereichen sie diese Werte schon leben und wo nicht. Ne? Mhm. Und und ähm, beim Thema Ernährung äh, kann da ja, gerade wenn man irgendwie sich mit veganer Ernährung beschäftigt, auf jeden Fall auch viel aufeinandertreffen.
1: Ja, total. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, äh, Hast, glaubst du denn, dass, dass so das Thema vegan ähm, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten stärker noch auch in, in die Mitte der Gesellschaft sozusagen rücken muss äh, oder rücken wird auch und ähm, was glaubst du, wie sich generell so die die Ernährung der Menschen verändert, weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ein allgemein ein stärkeres Bewusstsein da wächst, oder?
1: Ja, also die Leute da fragen halt sehr viel, also es beschäftigen sich ja auch immer mehr Menschen so mit dem Thema Ernährung, also ja. Man muss ja sich mal nur die Zahlen anschauen, wie viele Menschen jetzt erstmal vegetarisch werden. Und von den Vegetariern werden auch relativ viele vegan. Und das ist halt so, halt ein Prozess und das ist halt so mega spannend zu beobachten, weil gerade so die Großstädte, wenn man die mal so beobachtet, wie viele vegane Cafés jetzt aus dem Boden schießen. Und ich glaube einfach, dass, dass da in den nächsten zehn Jahren noch so viel mehr passieren wird, weil es das ist Klar, das ist ein neuer Industriezweig irgendwo auch, ne? Also gerade in, in den ganzen Supermärkten bekommt man das halt auch mit, ja. dass, dass die vegane Ernährung da extrem wächst. Ähm, aber ich glaube, die Leute merken auch einfach, dass es gerade auch den also bestimmten Leuten halt gut tut und, und ähm, sehen ja auch, wie wir zum Beispiel bringen es halt super locker und und leicht drüber und sind damit gute Vorbilder und wir bringen es nicht dogmatisch rüber. Und genau so eine Menschen braucht es aber auch, mhm. um halt andere zu inspirieren, es auch ihrer Ernährung halt umzustellen. Und ich glaube, ich kenne, mittlerweile kenne ich so viele Leute, die das genauso machen. Mhm. Und ich glaube, ja, das, das wird wahnsinnig helfen, dass, ja, das immer populärer wird.
0: <lacht> Und, ähm, wenn, du machst ja auch Ernährungscoaching. Mhm. Und, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du da mit Einzelpersonen zusammen oder Gruppen?
1: Genau, das ist nicht ja Einzelcoachings ähm, aktuell noch. Also ich plane da aber schon mehr auf so auf Gruppencoaching zu gehen, aber das bin ich gerade noch am überlegen, wie man das clever machen kann. Ähm, aber so Einzelcoachings, also online ist, findet es statt, also sprich über Skype oder Zoom oder so. Ne? Mhm. Und ja, also wir gucken uns vorher denn, ich mache so Ernährungspläne und beziehungsweise die Leute füllen dann erstmal aus, wie sie sich ernähren, was sie vielleicht für Herausforderungen gerade haben und wo sie hin wollen. Mhm. Und dann gucken wir uns an, wie das so die Komponenten, also sprich Lebensmittelkombination zum Beispiel oder ja, warum sie jetzt nach dem Mittag auf einmal müde sind. Also das kann ich denn ganz simpel und einfach erklären. Ja. Und dann helfe ich denen halt so, zu mehr Energie halt auch zu kommen. Es ist halt nicht vorderrangig vegan, also ich versuche das erstmal so ein bisschen, ähm, ich nehme halt alle an sozusagen, also wo man was optimieren kann. Klar gebe ich immer so ein bisschen die Hinweise, dass man vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und so, ja, und ja. ein bisschen weniger Milchprodukte, ähm, aber das ist halt so ein Step-by-Step -Step Prozess so. Mhm. Wenn die Leute mich kennen und die kommen ja wahrscheinlich, weil sie mich irgendwie kennen die buchen das ja nicht einfach so, dann wissen die ja, wie ich mich ernähre und
0: ja, ja.
1: Das schon mal, ja. Aber im
0: Prinzip holst du quasi jeden genau da ab, wo er gerade steht. Ne?
1: Genau, ja. Das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, das ist, ja, ich finde es halt schlimm, wenn man nur, also, oder verurteilt wird, nur wenn man jetzt Fleisch isst oder so. Hm. Das ist mir jetzt erstmal, ich will den Leuten ja helfen, dass sie mehr Energie bekommen und so kann ich denen ja helfen. Ich meine, gut, wenn die jetzt dreimal am Tag Fleisch essen, dann kann ich denen ja schon ganz einfach so ein paar Tipps geben, so, ne? Wo ja, 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 ja. <lacht> so sie ansetzen können. Und wenn man denen es halt biologisch halt erklärt, warum, wieso, weshalb sie nach einem Stück Fleisch auf einmal müde sind, dann
0: <lacht> ja, steht die Chance auf Einsicht.
1: Ja, ja, das gibt schon viele, die da, die da wirklich ähm, da einsichtig sind. Und dann ein ja, ich glaube auch viele Leute,
0: die sich einfach vorher nie wirklich Gedanken darüber gemacht haben, ne? ja. wie extrem groß der Zusammenhang zwischen dem, was wir essen und wie wir uns danach fühlen ist.
1: Ne? Ja, genau. das
0: so, wir <lacht> es leider nicht lernen, nicht in der Schule und
1: ja, leider. Auch nicht. Ja, ja. Und ich finde, da muss man halt auch wirklich auch in der Gesellschaft auch ein
0: bisschen ansetzen.
1: Also, dass man dass die Schulen vielleicht auch ein bisschen den Lehrplan auch anpassen und das Thema Ernährung auch ein bisschen mehr integrieren. Ja. Weil das, genauso wie andere Themen, da gibt es ja diverse andere Themen, die man da auch in die Schule bringen kann. Aber ich finde Ernährung so wichtig, wenn man sich die heutige Jugend anguckt, was die halt ähm, was die essen und wie sie sich ernähren. Und ich meine, Gerade wenn man Klausuren schreibt oder Prüfungen vor sich hat, ist es gerade nochmal wichtig, sich ja. irgendwie auf das Thema Ernährung äh, ja, anzugucken.
0: Ja, total. Nee, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterstreichen. Das ähm, wäre wunderbar, wenn sich da ein bisschen <lacht> was tun würde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und du trägst ja vielleicht auch ein bisschen mit deinen Workshops und deinen Retreats dazu bei. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen, was du so ähm, für Workshops bis jetzt gemacht hast, was vielleicht auch geplant ist. Um, und uh, was auf dem Retreat so, Retreat so passiert ist.
1: Ja, also so Workshops an sich, also habe ich bisher so gegeben, also dass die Leute halt so ein bisschen ja, über das Thema Ernährung halt so, dass ich denen erzählt habe, welche Lebensmittel halt uns wirklich Energie bringen und welche nicht mhm. und was so im Körper überhaupt so passiert und ähm, arbeite mit den Leuten also so, ja, so ein paar Konzepte, was man so machen kann und ähm, damit es halt ein bisschen einfacher geht und stehe dann natürlich für alle Fragen auch zur Verfügung und was auch richtig gut immer bisher ankam, dass ich halt so ein paar Sachen halt denen mitgebracht habe, was ich so gekocht habe oder mhm. gebacken habe. Und die Leute waren erstaunt, wie krass gut es schmecken kann, wenn es ohne Zucker ist und ohne ja, Mehl ist und so eine ganze Geschichte. Ja, ja, ja. Und das ist halt ziemlich cool.
0: Ich glaube eh, dass man mit leckerem Essen, ähm, das ist immer die, die beste, der beste Weg, Menschen zu überzeugen <lacht> oder zu inspirieren, ja.
1: Ja, wenn man auch vorher nicht sagt, was das jetzt ist. Also ja. dass man die einfach erstmal essen lässt und dann ähm, ja. Ja, erzählt ja, man ja. so ein bisschen was drüber.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ja, bei dem Retreat war das halt auch so. Also wir hatten halt so das in Verbindung gebracht, so das Thema Ernährung, Meditation, ähm, Yoga. Persönlichkeitsentwicklung, also so dieses Komplettpaket. Mhm. Mhm. Und das Coole war, also die Leute sind halt auch hingekommen, weil sie wussten, es gibt halt auch veganes Essen nur. Und also die einzelnen Punkte waren den Leuten schon bewusst. Ja, ja. Und das war halt so mega spannend, also auch zu beobachten den Prozess, den die Leute da in den, in den zehn Tagen mitgemacht haben. Und ja, also, mir hat es auch wahnsinnig doll Spaß gemacht, weil ich habe dann die ganze Zeit gekocht und Essen zubereitet. Es <lacht> war zwar sehr ja, herausfordernd, aber ja, ja, ja. das war echt cool, da den Leuten so viel zurückzugeben. Also, einfach zu ja denen zu zeigen, wie einfach das geht, mhm. vegane Sachen zuzubereiten. Und da, ja. das ist, ist kein Hexenwerk. Da braucht man nicht zigtausend Superfoods und äh, 50.000 Mandelmus oder so. Ja, ja. Das ist halt eigentlich total einfach und intuitiv.
0: Ja, und du hast das Retreat ja mit anderen zusammen auch veranstaltet, glaube mhm, ich. Ne? Genau.
1: Ja, ich zusammen mit der Maria Anna Schwarzberg und also die vom Podcast Pro to be Sensibelchen und äh, dann mit Sascha Mohenpong vom Digital Normalen Podcast und dem Jakob
0: Drachenberg. Ja. Genau. Hat jeder so äh, so quasi sein Expertenthema und das habt ihr dann alles zusammen in einen Topf geworfen sozusagen, um jo. den Leuten dieses Komplettpaket zu bieten. Ja, also, Und das noch im sonnigen Portugal, ne?
1: Ach oh ja, das war ein Traum. Also das im Oktober mit 36
0: Grad. Ja, war geil. Kann man aushalten. Ne? Ja, total. Ja, super. Und wie sieht es denn in deinem Alltag aus neben der veganen Ernährung? Du hast vorhin schon mal Meditation angesprochen, Yoga. Was gehört für dich alles zum, zum bewussten Leben dazu? so bewussten
1: Leben, also auf jeden Fall Zeit für sich selbst sich zu nehmen, mhm. also das mache ich am, am liebsten am Morgen, dass ich mir einfach so, bevor ich aus dem Haus gehe, brauche ich auf jeden Fall eine Stunde für mich, ja. <lacht> wo ich einfach nur lese, wo ich einfach entspannt meinen mein Tee trinke und einfach äh, meditiere und ganz ganz in Ruhe halt so ne ganz entspanntheit halt, ja. keine krasse Morgenroutine an sich und ähm, ja, das ist halt mega wichtig, Zeit für sich halt wirklich und ja, dass man auch Zeit nimmt zu reflektieren, was jetzt so Vielleicht am, am Tag jetzt, was man sich vornimmt. Vielleicht am Abend auch mal kurz hinsetzen. Wie war denn jetzt mein Tag? Was war besonders schön? Was war nicht so gut? Ähm, das ist mir mega wichtig. Klar, Sport ist auch so, so ein Ding. Und ähm, raus in die Natur gehen. Das ist ja. auch... Es gibt ja. einfach so viel Energie und so viel schöne ja, Erlebnisse. Das ist einfach, ja.
0: Ja, super. Und hast du bei der Meditation irgendeine bestimmte... Praxis oder machst du es mit, mit, mit einer App oder so? Wie machst du das?
1: Ja, ich teste jetzt gerade so eine App, so die Seven Mind App. Mhm. Und das ist halt ganz cool. Also, mich stört ein bisschen, dass es nur sieben Minuten sind. Mhm. Ist ein bisschen kurz. Ähm, aber so werden halt ganz viele Punkte halt so angesprochen. Ähm, ursprünglich habe ich eigentlich. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ganz früher mal angefangen, ohne irgendwie was, einfach nur ja. da zu sitzen und zu meditieren. Aber eigentlich ist das ja das Schwierigste, weil weil man <lacht> die Gedanken kreisen halt immer und immer und immer. Und ja, irgendwann bin ich dann halt zu, die, zu diesen geführten Meditationen gekommen. Habe dann auch von Laura Seiler ganz viel gehört und da ein bisschen was mitgemacht und habe mir ja im Internet so ein bisschen was zusammengesucht, was man so was man so hören kann. Ja. Und da immer so
0: versucht, so ja, zwischen 10, 15 Minuten zu meditieren. Ja. Und ähm, hast du da spezielle Effekte irgendwie in, in deinem Alltag gemerkt durch die Meditation?
1: Ja, ich bin ruhiger geworden, entspannter. Also ich war früher, war ich sehr nervös auch <lacht> und sehr ungeduldig. Und das ist halt viel besser geworden. Also ich bin wirklich sehr, sehr entspannt. Und wenn jetzt mal irgendwas Schlimmes passiert, dann denke ich mir, gut ist halt so passiert, weil ja. es hat halt einen bestimmten Grund, warum es jetzt passiert und da einfach nicht ausflippen und nicht großartig ausrasten. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, das kann ganz, ganz viel, ähm, also Meditation, aber auch Achtsamkeit generell ne? und ähm, äh, kombiniert mit einer gesunden Ernährung, die einem, ja, die einem das Gefühl gibt, zu Hause im eigenen Körper zu sein. Das sind so, also auf jeden Fall war es bei mir auch so, dass so, dass so die Zutaten waren, die mich auf jeden Fall sehr viel entspannter gemacht haben, ja. auch in meiner Sicht auf auf mein Leben und nicht so viel Stress um die Zukunft machen und so nicht so viel über gestern nachzudenken und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ähm ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall schon ähm, viel jetzt mitgegeben, auch einen interessanten Einblick in deine Ernährungsweise gegeben. Ähm, ich habe immer noch so ein paar Fragen, ähm, die ich eigentlich jedem stelle. Und die erste wäre, hast ja. du ein veganes Lieblingsgericht?
1: Ja, Curry. <lacht> Ah geil, ja. Ich liebe ja so asiatisch so, ne? Und Curry ist halt so geil, weil man kann so so viele unterschiedliche Sachen daraus zaubern und es ist immer anders.
0: Ja ja ja. Es ist einfach nur genial. Cool. Ja, da werde ich auf jeden Fall dich gleich nochmal ausquetschen, was genau so dein Lieblingsrezept ist. Ja. Und dann gibt es das äh, irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch im Online-Magazin zum Nachkochen. Das Rezept. Sehr gut. Und ähm, hast du, jetzt, wo du ja in, eben in deinem Leben ähm, mehr als einmal einen Neuanfang gemacht hast, äh, hast du irgendwie ein paar Tipps noch, die du den Hörern mit an die Hand geben kannst? Ähm, ja, wie man so die Angst vor einem Neuanfang verlieren kann und ähm, wie man da, wie man sowas am besten angeht?
1: Ja, also dass man sich kopfmäßig nicht so viel Gedanken machen sollte. Das ist immer schwer. Klar, im Kopf geistern uns viele Gedanken rum, aber man muss lernen, einfach sich aufs Bauchgefühl zu verlassen. Wenn man halt bei bestimmten Sachen ein gutes Gefühl hat, dann geht denen nach. Weil das ist einfach, ihr, ihr werdet es bereuen, wenn ihr das nicht macht. Wenn ihr zu viel mit dem Kopf dabei seid, einfach aufs Herz und auf den Bauch hören und da... Das, also gerade, also mich hat es in letzter Zeit so, so wahnsinnig nach vorn gebracht, einfach auch mal, gerade auch wenn man so zwischenmenschlich irgendwie so manchmal ein komisches Gefühl hat mit anderen Personen, das hat sich meistens dann bestätigt, dass da irgendwie was wirklich nicht gut war ja. und das ist schön, wenn man sich darauf verlassen kann und einfach machen. Mhm. Einfach nur machen, keine große Angst haben, weil was soll auch passieren? Also die Angst existiert nur in unserem Kopf, ne?
0: Ja, ja. Da hat sie zwar viel Macht, aber sie ist eigentlich nur virtuell. Eben, ja. ja, ja. Weil in den wenigsten Fällen geht es um Leben und Tod in, in, in unserem heutigen Leben. Ne? Ja. Ja. Gibt es irgendein ähm, ein Buch, einen Film, einen Podcast, irgendwas, was dich... Ähm, super nachhaltig beeindruckt und beeinflusst hat. Du hast vorhin schon ähm, von dem einen Buch gesprochen, was deine Ernährung äh, umgestellt ja. hat. Gibt es noch irgendwas anderes, was, ich werde es auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, irgendwas anderes, was dich total beeinflusst hat?
1: Was mich total beeinflusst hat? Ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, was so, so mein Money Mindset so, so ein bisschen mhm. beeinflusst hat, was auch krass, also es war von, von T.H. F. Ecker, ähm, so Denken Millionäre, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich habe es nicht gelesen. Nee. Ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe es nicht gelesen bis jetzt. Ja.
1: Das ist krass. Also das ist mega gut, weil es spricht halt sehr viel so Verhaltensweisen an. Also genauso wie Essen also durch Verhalten getriggert werden kann, ist es halt genauso beim Geld. Mhm. Und ich habe mich damit einfach, ich habe es einfach mal gelesen und dachte mir, gut, okay, war, das war echt krass, was da alles so drin stand. Und ja, das hat mich jetzt so in den letzten Monaten noch mal so nachhaltig beeinflusst, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Ja, cool, werde ich auf jeden Fall in die Schaalers <lacht> verlinken. Und ähm, gibt es irgendeinen inspirierenden Leitsatz oder ähm, irgendein Zitat oder sowas, wonach du lebst?
1: Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
0: Oh, schön. Ja,
1: <lacht> ja also es ist egal, was andere von dir denken oder was auch immer. Also das ist immer, man selbst sollte immer für sich der wichtigste Mensch sein. Egal, ob man jetzt Kinder hat oder verheiratet ist oder whatever. Also, wenn man sich nicht um sich selbst sorgt, dann ist nicht gut.
0: Ja, 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 ja. ja ich finde auch den Satz immer ganz gut, ne? Sorg erst dafür, dass dein Glas voll ist, dann kannst du anderen was geben. Ne? Ja. Und ähm, das, äh, es bringt nichts, sich nur für andere aufzuopfern, ähm, wenn man sich nicht um sich selbst kümmert. Ne? Weil dann ist irgendwann die Energie weg und die Lust weg und dann ähm, kannst du dich auch nicht mehr um andere kümmern. Ja? Sehr schön. Und wenn du die Möglichkeit hättest, äh, an alle Facebook-User und Instagram-User der Welt gleichzeitig eine Nachricht zu schicken, und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass die geöffnet und gelesen wird, <lacht> was würde in dieser Nachricht drin stehen?
1: Okay, ich würde den Leuten wahrscheinlich sagen, dass sie ein Geschenk wie die Welt sind. <lacht> ja, weil das einfach, jeder hat eine Daseinsberechtigung, also jeder hat, also, dass jeder so auf die Welt kommt, hat einen bestimmten Grund. Jeder mhm. hat eine Aufgabe zu erfüllen und ja, dass es einfach schön ist, dass wir irgendwo alle da sind. Also ich finde es halt mega schön, wenn man mal so, wenn man so rangeht. Ja.
0: Ja, super. Hast du auch, ist das ähm, für dich ein Thema auch? Äh, Spiritualität ja. und äh, ähm, ja, dich damit auseinanderzusetzen, warum wir auf dieser Welt sind?
1: Ja, total. Also, das kam halt auch in diesem ganzen Anierungsding irgendwie mit dazu, dass man sich schon so mit so bestimmten Sachen halt beschäftigt. Und ich habe mich schon auch, ja, lange Zeit, also bestimmt in meinem Teenager-Alter, habe ich auch viel, viel hinterfragt, warum bin ich denn jetzt auf der Welt und mhm. was ist meine Aufgabe und warum sind wir alle überhaupt da, wie ist das alles entstanden und das ist, ich finde es wahnsinnig faszinierend, da einfach mal so ein bisschen ähm, anders heranzugehen. Ja. ja. Ja, super, sehr schön.
0: Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was du gerne den Hörern noch mitgeben möchtest? Irgendwas, was äh, zu kurz gekommen ist? Irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Gute Frage.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, dass man einfach man selbst sein soll und einfach keine, ja, einfach alles zeigen, was man, was man für Facetten halt an sich hat. Das ist eigentlich so, ja, das ist das Schönste.
0: Ja, super. <lacht> Und ähm, wo können dich die Hörer finden? Deine Retreats, dein, vielleicht dein Podcast-Service, wenn jetzt jemand einen Podcast ausstarten möchte und, und da einfach ein bisschen Hilfe braucht. Ähm, ich werde das natürlich eh auch alles in den Show Notes verlinken. Und natürlich gibt es auch den Podcast. <lacht> Aber ja, gibt's vielleicht eine Anlaufstelle, wo man wo man irgendwie alles, wo, sie, wo alle Fäden zusammenlaufen sozusagen? Ja, es gibt einmal die Seite ähm, Anikabors.com, Also da
1: findet man eigentlich das meiste. Den Podcast-Service, der ist glaube ich auch verlinkt. Aber die Seite ist Podcast Wonder, also da kann man auch gerne mal vorbeigucken. <lacht> Aber ansonsten ist eigentlich alles über annikaboss.com. Also ob es ein Facebook, Instagram oder äh, der Podcast ist, da ist alles.
0: Ja. ja, und ich kann ja. auf jeden Fall euch auch empfehlen, ähm, auf Instagram mal vorbeizuschauen, mal in die Stories reinzugucken. Da ist äh, Annika auf jeden Fall auch sehr aktiv. Und ähm, äh, ich gucke da immer ganz gerne rein, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, dass dann so ein bisschen von der guten Laune und von der Energie auf mich überspringt. Und äh, insofern äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ja, ich, ähm, wie gesagt, verlinke das alles in den Shownotes und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für dieses schöne Gespräch. Und dass ich hier bei dir zu Hause zu Gast sein dürfte, obwohl wir uns quasi gerade erst kennengelernt haben. Und ich danke dir ähm, für die tolle Arbeit, die du machst, äh, weil ich glaube gerade dieser entspannte Umgang mit Ernährung, den können sehr viel mehr Menschen gebrauchen in ihrem Leben und ähm, trotzdem eine gesunde Ernährung. Äh, und wenn da mehr Menschen, glaube ich, mit an Bord wären, dann äh, wäre die Welt auf jeden Fall schon ein ganzes Stückchen weiter.
1: Oh, Dankeschön für die lieben Worte und danke, dass ich hier sein durfte, also in dem Podcast-Interview, so das war echt schön.
0: Super, ja, ja und wenn ihr ähm, jetzt auch sozusagen das Gegenüber-Interview hören wollt, dann hört auf jeden Fall mal bei der Annika rein ähm, in den Avocado Radio Podcast, denn äh, wir haben jetzt gerade eben schon ein Interview mit mir aufgezeichnet äh, und da könnt ihr ein bisschen mehr über meine Ernährung und über meine Sicht äh, der veganen Lebensweise hören. Super, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, das war das Interview mit Annika. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich muss ja immer mitlachen, wenn Annika lacht. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass du was für dich mitnehmen konntest aus dem Interview, dir Annikas Geschichte vielleicht ein bisschen Mut für einen eigenen Neuanfang gemacht hat. Und ähm, ja, die Bücher, die Annika erwähnt hat und alle anderen Sachen, natürlich die Kontakte zu Annika, falls du bei ihrem Ernährungscoaching machen möchtest, falls du sich für ihre Workshops und das Retreat interessierst, all die Links findest du in den Shownotes unter www.happyplanties.de-episode051 und ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn du mir Feedback zur Episode hinterlässt, äh, wenn, mit, wenn du mir da einen Kommentar schreibst, das kannst du natürlich gerne auch per E-Mail machen, auf Instagram, auf Facebook, da gibt es ja eh zu jeder Episode auch immer einen Post, also kommentier auch sehr gerne da, ähm, dann kriegen die anderen Leute eine Ahnung davon, ob es sich lohnt, diese Podcast-Episode auch anzuhören und damit würdest du mir auf jeden Fall einen Riesengefallen tun und natürlich den Menschen, die dann den Podcast hören, auch. Ne? Also, ähm, ja, ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit und wie gesagt, es gibt auch mit mir ein Interview bei Annika im Podcast, auch das werde ich dir, sobald es live ist, auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken, aber ansonsten einfach Avocado Radio auf iTunes oder in deiner Podcast App abonnieren, dann kannst du das gar nicht verpassen. Jetzt ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.